buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Es viernes y tenemos que empezar con una película, Robo de Fiat, que está en las portadas de los periódicos más eh, internacionales del planeta. Pronto llegaremos o pronto empezaremos con eso, porque antes quiero continuar con lo que será el menú de hoy. Seguiremos con las casas de los mayores. Realmente son los mayores los que evitan que no tengas casa. Continuaremos con si los viejos son culpables. <ríe> y es que la temática de hoy parece ser que está muy definida. Y cerraremos el mañanero de hoy hablando de un fork en Bitcoin. Bien, como veis, hay bastante jarana. Mucha tela que cortar, así que empecemos por el comienzo, claro. Robo de Fiat en portada. Esta es una de aventuras, creo que muy apropiada para abrir el fin de semana. Una de aventuras que nos lleva al corazón del conflicto entre Israel y Hamas. El Financial Times abre con una noticia en portada. La noticia es la siguiente. El pasado martes, al amparo de una breve tregua entre Israel y Hamas... Un convoy de vehículos emprendió entre los escombros del norte de Gaza una de las misiones más insólitas de la guerra. Recuperar unos 180 millones de shekels en efectivo. El shekel es la moneda, la moneda fiat de Israel y Palestina. Este alijo de billetes que pesa cerca de una tonelada métrica y tiene un valor equivalente a 50 millones de dólares estaba guardado en dos sucursales del Banco de Palestina, situadas en algunas de las zonas más devastadas del enclave asediado, donde hoy apenas queda un edificio en pie y no funcionan los cajeros automáticos. Preocupados por la creciente escasez de efectivo en el sur de Gaza, luego veremos qué sentido tiene esto, donde ha huido la mayoría de los 2,3 millones de habitantes del enclave y donde se encuentra la mayor parte de los beneficiarios de ayuda humanitaria, los funcionarios del Banco de Palestina vieron la tregua como una oportunidad para recuperar los billetes de 200 shekel abandonados en el norte y ayudar a evitar el colapso de la economía. La operación de rescate, bautizada como Con Ops Gaza, que probablemente será el título de la película, requirió una amplia planificación en respaldo de las Naciones Unidas, guardias, autorización de Israel y una seguridad tan elaborada que una persona implicada en el plan pidió al Financial Times que omitiera algunos detalles. Los aproximadamente 900.000 billetes eran suficientes para llenar un pequeño contenedor de transporte. Fue, sin duda, un convoy inusual, surrealista, pero necesario, dijo una persona implicada en la logística. Una vez completada la misión, los billetes ya pueden circular por el sur de Gaza, veremos, donde cada día se hacen esfuerzos similares para mantener el flujo de efectivo ante el intenso bombardeo israelí. Interesante. Ya termino de leer la noticia. Interesante es que esta medida, esta, esta operación con, sop, con, con ops, <ríe> se, se explica como, cito, intento de aliviar la abrumadora crisis de la economía de Gaza, dependiente del efectivo donde los residentes asediados se enfrentan a una subida de precios, subida de precios, una grave escasez de alimentos y la amenaza continua de bombardeos. Los billetes escasean, los pagos electrónicos son raros y la inflación es galopante. Los productos básicos como la leche en polvo o la harina son extremadamente escasos y sus precios se han disparado. Bien, como digo, muy bonito épico, gran película, pero voy a decir aquí ahora mismo ya que esto es un robo a los depositantes 100%, o sea, 100%. No tiene sentido culpar a la falta de dinero de la inflación que se está viviendo en el sur de Gaza. Si los alimentos, 
suben de precio es porque estos escasean más que el dinero. Si metes más dinero en esa economía, no se va a reducir la inflación, sino todo lo contrario. Si esta es la razón, entonces, que ha llevado a montar esta <ríe> épica aventura, estas operaciones, si la razón es, no, vamos a por dinero porque así acabamos con la inflación, que fíjate qué mal está, apuesto a que la mayoría de ese dinero no va a ir a la población que ha tenido que huir del norte de Gaza. Apuesto a que ese dinero se va a quedar en esos operarios del Banco de Palestina que, imagino, estarán relacionados con quien podemos imaginar todos que están relacionados. Todo esto, toda esta historia, es eh, un anuncio. Un anuncio muy largo y un anuncio probablemente muy caro de los peligros del dinero fiat. Para empezar, la dificultad del transporte, como toda esta gente tuvo que salir de allí y dejar su dinero en ese banco. Y segundo, del problema de que el dinero fiat obliga a la confianza en terceros. Y es que todos esos depositantes que dejaron su dinero en ese banco tienen que confiar ahora en terceros para que lo rescaten y se lo devuelvan. Es buena suerte con ello. Pasemos a las casas de los mayores o las casas de los boomers. Hmm, hablemos de casas, vamos. El porcentaje de casas de personas mayores o en manos de personas mayores, mayores de 65 años, ha subido del 25% al 33% en los últimos 25 años. Además, hay un estudio en Estados Unidos que habla de que las eh, personas más mayores, esos mayores de 65, son los menos movibles, es decir, los que menos cambian de casa. Se habla de lo que un término que se llama aging on site, que me pareció genial. <risa> Envejecer en el sitio. Bien, pues esto habla de que los mayores pues realmente no se mueven mucho, lo que implica que no venden sus casas, lo que implica que no añaden inventario a la cantidad de casas disponibles en el mercado. Esto castiga la vivienda, pues... Eh, el incre un incremento de inventario del 5% equivale a una caída del 5% del precio. Total, que podría explicarse el hecho de que tú no tengas casa o no tengas acceso a ella, y muchos lo hacen, por el hecho de que los eh, boomers, estas personas mayores, eh, no venden sus, sus casas. Bueno, los boomers y los no tan boomers, los seniors, que llaman en Estados Unidos en general, los que tienen más de 50 años, no son un grupo homogéneo. Y esto es importante porque realmente nos permite ver si esta razón es la que explica el coste de las casas. Y es que si observamos la riqueza mediana de estas personas mayores de 50 años, vemos que si tienen casa, en Estados Unidos, si tienen casa, esa riqueza es de hasta de unos, unos 500.000 dólares. Mientras que si no la tienen, si se alquilan su casa, entonces su riqueza es de tan solo 10.000 dólares. Recientemente ha salido otro estudio que muestra que un tercio de estas personas mayores de 50 años, los seniors, pagan más de un tercio de sus ingresos por su casa y la mitad más de la mitad por su casa, lo que no deja, claro, demasiado dinero disponible para, para ellos. Y además este estudio nos muestra que los seniors en esta situación podrían doblarse en los próximos 15 años. Vamos, que entonces ya serían dos tercios de los seniors los que pagarían prácticamente la totalidad de su dinero o la, o la gran mayoría de su dinero en simplemente el alquiler de su casa. Además ocurre que cada vez más seniors, más personas mayores de 50 años, viven solos por cuestiones de divorcio y porque no se han, han decidido no casarse. Hace 20 años, uno de cada 10 vivía solo, hoy 25% de ellos vive, vive solos, lo que los hace todavía más vulnerables. Por tanto, no es que todos los seniors estén acumulando recursos preciados por los jóvenes como las casas. 
sino que la riqueza se acumula en los que más tienen. Un proceso que se agrava cada vez que hay crisis. Se bajan tipos y se incentiva a aquellos que tienen riqueza, a aquellos con casas, a aquellos con activos, a apalancarse sobre esos activos para comprar todavía más activos. La solución, claro, no sería acabar con los seniors, <ríe> pobres, sino sería acabar con estos ciclos, cosa que no puede conseguirse mientras nuestra economía esté basada en el dinero fiat y los bancos centrales. Pero continuemos porque los viejos pobres. No solamente son culpables de esto. Y es que en España también se culpa a los mayores del escaso crecimiento económico, lo cual empieza a darnos pistas de una posible ruptura social, un fork social que se, se podría producir en los próximos años en un mundo en el que algunos o parte de la sociedad echa la culpa a los mayores de lo mal que les va en la vida. Pero no me quiero meter en ese fork todavía. Tengo otro fork que tratar después. Demasiados forks para un mañanero. <risa> los, los iremos desgranando en las próximas semanas. Pero me quiero centrar, como digo, en este, esta, esta culpa que se echa a los eh, mayores del escaso crecimiento económico en España. Y es que el descenso del consumo a partir de la jubilación es algo que se ha documentado de manera consistente. Las personas mayores tienden a desplazarse menos, a envejecer en el sitio y producen muchos menos eh, de los servicios que consumen. Voy a, voy a leer ahora la explicación o el análisis de Miguel Cardoso a este respecto. Dice, desde 2008 el consumo privado en términos reales ha crecido menos que el producto. Su participación en el PIB ha caído desde el 60% en 2008 hasta el 56% en 2022. Nuestras previsiones, las de BBVA, más recientes apuntan a que mientras que el PIB se situará en 2025 un 6,4% por encima de los niveles de 2019, el consumo privado apenas se incrementará un 4,3%. Vamos, que, que creces pero no consumes, tanto como creces. El problema, dice, dice Miguel, podría estar en que muchos padres, muchas personas mayores, muchos seniors deciden acumular activos en exceso, no sabemos muy bien qué será exceso, pero bueno, deciden acumular activos en exceso para asegurar el porvenir de sus hijos. Y la solución, claro, es acabar con estos... No, no, no acabar con ellos, sino, dice lo ideal, la solución sería impulsar un modelo de crecimiento equilibrado. El consumo privado, dice, debe crecer, ya que la percepción de bienestar de los hogares depende de él. Lo más recomendable sería interesarse por los factores que están impidiendo que el ahorro se canalice hacia un mayor consumo o inversión. Para ello, dice, será necesario resolver la incertidumbre que tienen muchos hogares respecto a su pensión. Error, Miguel, no es la pensión el problema. O sea, es uno de ellos. Pero el principal problema es, de nuevo, la falta de visibilidad hacia el futuro. Lo cual deriva de nuevo, como antes con el tema de las casas, Deriva de nuevo de la arbitrariedad del sistema fiat. Es muy, es muy imposible, muy imposible tener visibilidad en un sistema en el que los tipos se mueven al arbitrio de los bancos centrales y la creación de dinero sigue esa misma pauta. Por eso, por eso, esto se llama un podcast sobre Bitcoin y dejadme interrumpir antes de hablar del fork en Bitcoin. Como veis, hay un montón de forks hoy. Um, dejadme interrumpiros un segundo en este tránsito. <risa> para hablaros de que es importante compartir esto con otras personas. Es importante para mí, claro. Para ti igual no lo es tanto. Pero si quieres encontrar a gente que piense como tú, pues qué mejor forma de hacerlo que compartir este contenido con ellos para que así piensen en estas cosas y así encuentres más gente que piensa como tú, que claramente es la mejor forma de pensar. Puedes compartir esto, como digo, puedes eh, también comprar Bitcoin si así te apetece. Puedes hacerlo a través de Relay y encontrarás un enlace con un descuento para hacer esto de manera rápida, sencilla, 
a través de ese enlace en la descripción del podcast y podrás guardarte ese Bitcoin en una Bitbox, que además ahora tienen un modelo navideño, modelo navideño con un montón de pijadas varias navideñas y colorines rojos, chachipirulis, que puedes comprar también en un enlace que he dejado en la descripción. No dejes de comprar ese Christmas especial. Bien, pues eh, pasemos a hablar del fork en Bitcoin. Si imaginamos, tenéis que, tenéis que ayudarme un poco aquí, ¿eh? seguidme. Si imaginamos que Bitcoin es un libro, ¿vale? Un libro donde se meten transacciones. En cada página podrías meter, como digo, esas transacciones. Y puedes meter no todas, porque como sabéis, cada bloque de Bitcoin, que sería cada página, cada bloque de Bitcoin tiene un espacio, igual que una página de un libro tiene un espacio. Y entran las transacciones que entran, ¿vale? En esa página, si te la imaginas en tu mente, si la tienes ahí bien fija, puedes imaginarte que en el margen hay un espacio, ¿vale? Como en cualquier cuadernillo, pues tienes la parte de escribir y luego el margen. ¿Qué por qué está ahí? No está claro, pero está ahí. Vale, bueno, pues en el caso de Bitcoin y sus bloques también hay un margen. En ese margen está el campo que se domina o que podemos llamar así arbitrariamente op return, ¿vale? Que es un margen donde no entran transacciones, pero se mete información. Vale, aquí se mete información que, como digo, no es una transacción propiamente, pero sí que, ha dejado, sí que, sí que permite que entre, pues eso, como digo, cualquier otra pijada. Como, por ejemplo, la letra de una canción, cosa que se metió en su día y se hagan otra serie de inscripciones en esos bloques de Bitcoin. Todo esto al margen, ¿vale? Esto de las inscripciones, las inscriptions, como sabéis, se han puesto de moda en Bitcoin con el, eh, con el proyecto de Ordinals y otros proyectos parecidos que usan este espacio del margen para meter información en los bloques de Bitcoin. Una moda reciente dentro de este rollo de los Ordinals, las inscripciones y la información al margen es, eh, son las runas, otro proyecto, un, un tipo de Ordinals podemos llamarlo, supongo, que ha tenido mucha demanda y ha llevado a las comisiones por usar Bitcoin a máximos por momentos. De hecho, ayer Anita Posh, ¿Quién, por ejemplo, por cierto, perdón, quien por cierto entró en el primer mañanero que abrió la temporada de mañaneros? Bueno, pues Anita Post comentaba ayer que con las comisiones tan elevadas, que estaban a 350 sats por byte, directamente no metía a gente en, en Bitcoin. Pues eh, donde ella lo hace, que es en África, donde ella hace este, esta labor de digamos, eh, orange peeling a la gente, pues eh, en, en África esos 350 sats por byte, que son unos 20 dólares en comisiones por usar la red de Bitcoin, eso es el 20% del salario típico de una persona en gana total, que claro, con ese coste es difícil para Anita convencer a ningún africano del valor de Bitcoin total, que cuando las comisiones están tan elevadas, ella directamente cesa en su labor de hablar de, de Bitcoin en aquellos lares. Desde entonces, desde ayer, han bajado de nuevo las, el coste de las transacciones a unos 50 sats por byte, como están ahora mismo. Ya veremos cuando tú lo mires. Pero bueno, el caso es que por todo esto, por este elevado coste de las transacciones, el impacto que está teniendo en, este, en esas transacciones, esa información que se mete al margen, no es raro que algunos en Bitcoin vean estas inscripciones al margen como spam, ¿vale? Como información que no debería estar ahí y que lo que hace es ocupar espacio donde entrarían las transacciones, lo cual evita que transacciones entren en el, en el bloque. O al menos no evita, pero lo hace más difícil, lo hace más caro. Y es que si el margen ocupa la página entera, pues difícilmente podrás escribir. Ocean Pool, de quien hablé la última semana, creo, ha decidido no meter este spam, o llamado spam, en los bloques 
que, que mina. Como sabéis, Ocean Pool simplemente acumula el hash rate de otros mineros y decide qué, tipos de, qué tipo de información meter en los bloques que minan. Bueno, pues en esos bloques que Ocean Pool mina no está metiendo, no está entrando esa, esa información al margen. Al tiempo, debido a la forma que toma esa información al margen, Ocean Pool también está prohibiendo transacciones de mixers como el de Samurai. Por ejemplo, Samurai ofrece este servicio de mixer, de, de coin join, de sí, mixear monedas para, digamos, dificultar la trazabilidad. Y resulta que la forma que toman estos mixers o estas transacciones que van al mix es parecida a, o tiene el mismo formato que las que usan las inscripciones. Total, que al prohibir unas, estás prohibiendo las otras. Lo cual equivale, en resumen, a que se está produciendo una especie de fork. Un fork en la cadena de Bitcoin porque hay dos informaciones conviviendo en la cadena. Una que admite esos bloques, que admite ese spam, y otra que no lo admite. Un fork pequeñito, sí, porque Ocean Pool acaba de salir y no tiene demasiado poder de cómputo. Entonces, tiene poca capacidad para meter esa, ese, ese modelo, digamos, o ese tipo de consenso dentro de los bloques. Pero bueno, todo esto para básicamente deciros que esto es un ejemplo de qué pasa si no estás de acuerdo con algo en Bitcoin. Siempre, siempre se dice, ¿no estás de acuerdo con algo? Bueno, pues lo cambias y veremos si la gente acepta o prefiere tu cambio. Al final, tú puedes proponer mejoras al código de Bitcoin y si la gente piensa que eso realmente es una mejora, pues la gente seguirá contigo. Dependiendo del tipo de fork que sea, será uno que cree otra cadena distinta o sea, o sea simplemente una actualización a la cadena actual. Eventual, eventualmente. Finalmente se verá qué visión prevalece, si la de meter el llamado spam o la que no. Hoy se puede decir, al menos en mi opinión, que los incentivos están en permitir ese denominado spam, porque al final los mineros se, se lucran con ello y digamos que permiten generar más ingresos para, para ellos que como sabéis su actividad es un poco difícil a veces bien todo eso en cuanto al fork y cerremos la necrológica de hoy con el, el, el fork definitivo que todos tenemos que tomar en nuestras vidas y es cuando pues pasamos de estar en este mundo a estar en otro bien pues eh, hoy recordamos ese tránsito en tal día como hoy de Paul Volcker Paul Volcker, que ha entrado muchas veces en estos eh, mañaneros y en los podcasts míos en general. Paul Volcker, como sabéis, jefe, manda más, del Banco Central americano en aquellos años 70, en los que, bueno, más, más 80 que 70, años 80 en los que se vivió esa, ese alza del oro, esa inflación, ese, ese momento tan, tan bonito digamos, de la economía eh, reciente. Bueno, pues Volcker fue el jefe del, del, de la Fed entonces. Y, y me gusta Volcker porque nos, nos devuelve a una era o un momento en el que los bancos centrales, si bien ya eran malos, porque, oye, la teoría, digamos que el, el, la idea del Banco Central no es, no es buena en general, pero no era, no, era, no era tan mala como la que es hoy día, porque en el momento en el que Volcker estaba ahí, el, la situación de, de los bancos centrales era un poquito más inocente, digamos, y no se, había visto, no se había visto tan capturada por los diferentes intereses que poco a poco van ganando peso dentro de esas instituciones. Y es que toda institución, incluso si es una buena idea, crearla, acaba al final capturada por los intereses y por esas eh, por las trampas que al final permite. Y, y bueno, Volcker creo que es un gran ejemplo de otro momento pasado en el que los bancos centrales, si bien eran malos, pues oye, no eran tan malos. Aparte, tenía muy buenas visiones sobre la economía y no era tan fiat de, de mente como otros. 
Bueno, pues nada, habiendo dicho todo esto, pasad un buen día, compartid este contenido, buscadme en Twitter, arroba alberto-mera, comprar Bitcoin, si así queréis, a través de Relay, y guardadlo en una Bitbox, una Bitbox navideña, descuentos y demás fiestas en la descripción del podcast. ¡Hala! ¡Chao!